0: Esse podcast
1: é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Bem-vindos ao podcast Entre Amigos. Esse podcast que é realizado pelo e-commerce Brasil. Eu sou o Caetano, sou cofundador e vice-presidente da de 5 E hoje estou aí com mais algumas pessoas do nosso time para falar um pouco sobre essa ascensão dos marketplaces asiáticos e os norte-americanos aqui no Brasil também. Né? Eu estou aqui com o Henrique, pode se apresentar para nós, Henrique?
0: Olá pessoal, tudo bom? Quem fala é o Henrique Pachuca, sou o head de marketing da, da Magic 5. Vim aqui para participar desse bate-papo, que acho que vai ser super bacana. E super enriquecedor aí para todos. E
1: também estou aqui com a Stephanie.
2: Oi, oi, gente, eu sou a Stephanie, eu sou analista de mídias e de marketing aqui do Magicinco.
1: Perfeito. Para gente começar, Henrique, uh, o que, que você pode falar para a gente uh, dessa entrada que a gente está vendo nos últimos anos dos marketplaces tanto asiáticos e norte-americanos no Brasil? Bom, vamos lá, falando dos
0: grandes chineses como Shen, Shopee. É, eu trago acho, algo super forte que eles acertaram em cheio, que foi a parte de publicidade e mídia dentro do, do, dos canais varejistas do Brasil. É, trouxeram algo muito forte, que foi a parte de gamification que conquistou o brasileiro dentro dos sites. Vieram com um público e um ticket médio baixo, já para poder trazer um volume bem expressivo dentro do e-commerce brasileiro. E a Shein ela veio com uma forte tendência em moda, que já é o know-how deles, e conseguiram aí antecipar muito esse ciclo em baixo custo e com a inteligência artificial, que são as principais características desses varejistas. A Amazon né, já tem o um grande poder é, americano, um nome, uma marca super forte, super potente, e que também com a sua facilidade em métodos de pagamento... E com uma grande parceria na parte logística, eles também conseguiram aí expandir de forma muito rápida e agressiva dentro do e-commerce Brasil.
2: Eu só queria acrescentar como eu acho interessante a expansão realmente de outros mercados asiáticos de uma maneira geral. Né? Porque o AliExpress e o Alibaba, todo o conglomerado Alibaba já tinha caído assim, no gosto do brasileiro. Não era tão popular e tão forte como a Shopee chegou. Né? A Shopee ela é singapuriana, ela veio de Singapura e ela chegou com esse apelo do ticket médio baixo, então você consegue comprar coisas de até, itens de até 10 reais e ter o frete grátis. E o frete ele é extremamente operativo para a brasileira, né? como a gente sabe é preferível pagar mais caro num produto e ter o frete grátis do que pagar mais barato no produto e ter que pagar o frete mesmo assim. É, no entanto, a Shopee tentou consertar e reverter isso, dos vendedores aumentarem a possibilidade do seu ticket médio com os cupons de frete grátis para vendas de, de itens mais caros, né? Então, ah, só vai receber frete grátis é, se a compra for acima de R$29. Mas isso caiu por terra nos últimos tempos, eu tenho observado que voltou os cupons de R$10, né? É, tendo esse apelo. Agora, a Shein realmente deu uma revolucionada, assim, tanto como consumidora, como pessoa que estuda a respeito do e-commerce, a gente consegue ver que a Shein, quando ela caiu no gosto do brasileiro, ela pegou forte, né? Ela trouxe as oportunidades no setor de logística, como armazenamento, entrega de produtos, mas também é importante considerar como isso afetou outros setores relacionados à moda, com essa competição estrangeira, né? As lojas brasileiras não conseguiram... É, é, trazer essa competição de preço em relação à Shein, né? No entanto, é, a Shein acabou tendo números melhores do que a Marisa, por exemplo, que é o, uma, loja, uma loja que tinha esse apelo do, do valor mais popular, né? E aí a Shein entra conhecida com esses produtos que oferecem essas tendências internacionais e preços bem desafiadores aqui para os comerciantes brasileiros, né?
1: sim. E é interessante a gente ver que uh, da onde eles vêm uh, impacta bastante na estratégia de entrada deles aqui no Brasil. Porque, por exemplo, uh, a gente conhece inicialmente os marketplaces brasileiros aqui, quando a gente fala, por exemplo, em Americanas, uh, via, via Varejo, que agora é via, uh, que já eram um, um mercado, um nome conhecido pelo brasileiro, e também eles já tinham uma certa estrutura ali. Uh, logística e etc, para poder estar tá trazendo uh, essa, essa expansão por, por todo o Brasil. Né? Quando a gente vê esses que vem de outros países, como por exemplo a Amazon, eles já vieram um pouco mais focados em estruturas, até a gente começar a ver a Amazon realmente uh, sendo bem conhecida aqui no Brasil, todo mundo comprando através dela, eles tiveram todo um processo de construir todas as suas estruturas logísticas e tudo mais. Já a gente vê diferente isso, quando a gente olha, por exemplo, para a Shopee, que chegou no Brasil, uh, assim como a Shea está chegando agora, com a, a estratégia de preços muito, muito agressiva para realmente trazer uma gra grande base de clientes. E aí, ao longo do tempo, na verdade, ir construindo essas maiores estruturas. Né? Mas o que eu acho legal é a gente ver essa competitividade aumentando e com estratégias diferentes. Porque isso é importante para o seller também saber que em cada um desses canais, ele vai ter que trabalhar de forma diferente, porque a estratégia proposta pelo Marketplace é uma, e para que ele possa surfar nessa onda, ele tem que estar tá adaptado com essa estratégia, né?
0: Olha, e não é à toa que o crescimento dos Marketplaces chineses é, foi tão feliz dentro do Brasil. Tem alguns dados aqui que a, a Xen já superou em vendas os maiores nomes nacionais, como Renner, Riachuelo e C&A em vendas. Segundo o relatório da BTG Pactual, a Xen faturou 8 bilhões em 2022, que foi um salto aí de 300% com relação a 2021. E não só eles, mas como outros players é, asiáticos, também ganharam muito espaço dentro do mercado brasileiro. E de acordo com a pesquisa da Web Shoppers e da Nielsen, é, 56% dos consumidores brasileiros já tinham realizado as compras na Shopee, 21% na Shen e 44% na AliExpress. E 86% desse público já compraram ou pretendem comprar ainda em 2023. Então, é um mercado aí que a gente tem que estar muito atento, tem que estar muito esperto, porque a crescente deles é, é fato, não é algo mais ilusório. E nada mais, nada menos do que são as ofertas relâmpagos, é, aquele pisca-pisca de cupons em todos os cantos, brotando de todos os lados. A estratégia com digital influencer também é algo que vem acertando na veia é, o público, principalmente pensando em moda, que é algo que as tendências já geram, essa empatia com, com o público brasileiro. E é, voltando só ao ponto do gamification com sites dos chineses, então é, os asiáticos eles estão dando uma aula aí de, de marketing para a gente também esse quesito é, de atração junto com o público brasileiro.
2: Eu particularmente sou bem fã dessa parte de gamificação, é, a gente consegue ver na Shopee né, através daquelas roletinhas que a gente consegue entrar e rodar a roleta e ganhar moedas para acabar computando em desconto mesmo, e na Shein também tem, a Shein na verdade lá tem tanta gamificação, você tem gamificação de entrar e fazer o seu check-in diário, entrar nas lives e fazer doação de moeda e essas moedas voltam para você. Eu gosto muito, como consumidora, é uma parte bem apelativa que te faz entrar no aplicativo diariamente e aí você acaba favoritando algumas outras coisas, né? É, quando a gente entra no, no, no sistema norte-americano com essa parte da Amazon, do eBay, a gente consegue ver também que grandes players que eram físicos, Ali, como o Walmart, que é conhecido mundialmente, né? É, e já era bem consolidado como um, um, um mercado físico. Com a, a pandemia, muita gente, né? muitas lojas acabaram indo para o e-commerce de maneira mais forte. Se eu não me engano, o Walmart ele já estava no e-commerce, mas ele se fortificou muito nos últimos três anos, né? E ficou antenado aí para competir dire, diretamente com o eBay, por exemplo que o eBay está para nós brasileiros como o, o Mercado Livre, né? seria o Mercado Livre gringo. É, o Mercado Livre tem essa força aqui né, em toda a América Latina e eu diria que o eBay tem no, na, no Norte da América.
1: Não, Isso é muito interessante, porque a gente precisa olhar também como esses é, que vêm de fora conseguem se adaptar aqui no Brasil. Porque trazendo o próprio exemplo da Almart, que esteve aqui no Brasil por um tempo como Marketplace, mas depois é, parou as suas operações, né? porque também a gente sabe que o nosso, nosso mercado não é, não, não é tão simples assim, o nosso consumidor não é tão simples, tanto que a gente sabe que uh, com, nesses últimos anos, aí, o brasileiro está cada vez mais aprendendo a comprar online, né? só que uh, a, a, fo a forma de consumo do brasileiro se difere bastante, e a gente vê, por exemplo, por essa por essa sede de descontos, por essa vontade de descontos, que, por exemplo, esses, esses marketplaces asiáticos estão sabendo trabalhar muito bem, estão se dando muito bem aqui, porque eles atendem também um pouco dessa forma de negociar que está entre o brasileiro. Tá? Mas o mais interessante disso é que o mercado brasileiro, principalmente na área de marketplace, ainda tem muito para crescer. Por mais que ele venha crescendo a todos os anos, ainda tem muito espaço. Porque a dominância das vendas que acontecem online hoje no Brasil ainda não é tão grande quando comparado ao próprio mercado americano, mercado europeu e até o asiático, né? Então é interessante que esses marketplaces também vêm com esse conhecimento lá de fora de é realmente de dominação no mercado. Né? Eles sabem o que está 100% penetrado no consumidor, no consumo que acontece principalmente online, né? E a gente acredita que esse marketplace trazendo esse know-how para cá vai poder também é, ajudar nessa expansão do, do comércio online no Brasil, né?
0: Sim, e é, eu acho que também é importante destacar né, que esse espaço de crescimento ele é para todos os lados né? desde os comércios brasileiros como também os estrangeiros é, no entanto a gente sabe que tem desafios a serem enfrentados é, a parte tributária brasileira ela não é fácil a gente sabe que isso dificulta muito a vida do empreendedor no Brasil como também os e-commerce estrangeiros que tem agora a possível taxação de mercadorias importadas abaixo de 50 dólares que pode afetar muito a parte de rentabilidade do, desses negócios. E também tem a parte que eu acho que é fundamental e que os chineses ainda não estão olhando, e eu, esse é um mérito que eu considero muito forte da Amazon, que é trazer a rentabilidade em venda de serviços. Então esse é um ponto que eu considero checkmate para a gente poder ter uma rentabilidade positiva dentro das operações. Porque essa conta, uma hora, vai vir para os e-commerce que estão com essa parte de frete grátis. Né? Hoje, eu acho essa semana, inclusive, é, a gente vem ouvindo falar muito sobre a possível exclusão né, de parcelamentos sem juros. Se acontecer, tem uma briga aí de quase de um trilhão de reais que pode impactar quase 10% de toda a cadeia das fintechs e das empresas de crédito. Então são grandes desafios que o mercado brasileiro pode trazer aí para o mercado digital.
2: Não. E a confiabilidade, né, Henrique? Quando a gente fala, é, por exemplo, da Amazon, a Amazon já tinha um nome muito forte quando, mundialmente quando começou a ficar forte no Brasil. É, essa semana eu ouvi uma frase que até me surpreendeu, que foi o um amigo meu mencionou, ah, eu ainda tenho receio de comprar pelo Mercado Livre, e eu falei, como tem receio de comprar pelo Mercado Livre? O Mercado Livre é um dos marketplaces mais confiáveis, né, quando a gente fala no quesito de estorno, de venda, de você realmente comprar e receber, então, essa, essa falta de segurança nas transações online, que tinha muito, que era, acontecia com frequência é, anteriormente, antes da pandemia, para ser mais exata, ela criava um uma, uma concorrência abstrata entre os marketplaces, né, que mudou muito, a pandemia, ela foi um divisor de águas para o e-commerce, né, a concorrência, ela é acirrada entre os marketplaces, e voltando ao que o Caetano, o Caetano mencionou, que essa parte do, dos hábitos de consumo brasileiro que impactaram diretamente nos hábitos de vendas dos brasileiros, né. Quando a gente fala ali de, de ticket médio, né? Então, cada marketplace ele acaba sendo conhecido por um ponto alto. Então, na Shopee é a minha, digamos, R$ 1,99 online, né? Eu consigo comprar de tudo com um ticket médio mais baixo. A Amazon eu consigo comprar de tudo, principalmente com foco eletrônico e livros. É, e o mercado livre, ele tem outros focos também. Pelo menos é o posicionamento que eu vejo.
1: Não, com certeza. E isso vai se mostrando... É, no quanto o Marketplace também consegue segurar esse cliente para continuar comprando na plataforma. É. Porque a gente sabe que alguns desses players, como por exemplo a Shane, eles têm o, o processo onde eles vendem os produtos deles, certo? E aí também é um Marketplace onde outros sellers vêm. Né? E a sacada disso está exatamente na experiência de compra. porque Quando a pessoa for lá, e comprou uma roupa, gostou da experiência, e quer passar a comprar também outros produtos, que vão estar sendo oferecidos pelos sellers, pode ser que ela seja presa ali, que ela continue comprando aquele marketplace, exatamente pela experiência. E é, e é engraçado como a gente vê, como por exemplo, em casos, como uh, Mercado Livre, que já vem desde o início, com uma proposta mais abrangente, uh, para todo tipo de produto. Ah, mas o que no, no certo tem a sua tendência ao eletrônico, mas pelo pela sua grandeza e mundial, as pessoas já sabem que você pode comprar de tudo lá. E então, uh, existem esses marketplaces que já vêm com o nome de, de uma marca que traz a lembrança, por exemplo, ah, de roupas. Quando a gente fala, por exemplo, de Magazine Luiza, eletrodomésticos, americanos, certo? É, então, a gente vê que é muito saudável estar vindo marketplaces com experiências, que oferecem experiências diferentes exatamente para estar tendo esse desenvolvimento, essa certa concorrência que vai levar as plataformas a cada vez mais preparadas para fazer o cliente ficar dentro dela, para fazer o cliente comprar mais, comprar uma variedade maior de produtos. Isso é interessante, que uh, vai formando também uma melhoria para o mercado como um todo, para o consumidor de forma geral.
0: Tá? Eu concordo, Caetano. E... Voltando a falar da, da Shen, eu acho fantástico o que seria o famoso marketing boca a boca, que é o que eles utilizam na, na plataforma. É, maior parte dos produtos vendidos são os que têm avaliação dos próprios consumidores. E aí você pensa, ah, mas o Mercado Livre fazia, faz isso há muito tempo. Mas o diferencial que eu vejo é a parte de foto. Porque muitas vezes o cliente não tinha como saber se a foto batia é, com a mesma imagem do produto é, que estava sendo anunciado. E no, tanto na Shopee quanto na Shein, agora, inclusive na Amazon, a, o consumidor ele pode enviar a foto do produto que ele comprou para que outros é, clientes possam avaliar e entender se ele é compatível, se ele tem o mesmo tamanho, a qualidade, é, real na cor, é, que são todas. Quando a imagem é tratada, quando a imagem é embelezada, traz uma questão um pouco mais artificial. E o cliente podendo interagir com outros clientes, entender que aquele produto é real, que aquele produto tem o gosto do cliente, faz total sentido e, consequentemente, faz com que ele compre mais e também avalie e ganhe pontos. Então, é, essa é uma questão de experiência que a gente sempre falava muito do multi-channel, omni-channel mas o que vale é a experiência do, do cliente no, na linha final, para ele poder fazer a compra e poder ter, avaliar o que ele gostou ou não. Né? E normalmente quando ele não gostava, o único canal que tinha era o Reclame Aqui. Então isso, sim, por mais que fosse um elogio, estava no portal de reclamação. Então é, teve até um movimento onde as empresas tiveram que tentar trazer isso para dentro de casa, para conseguir melhorar a, as avaliações e a reputação da loja.
2: Assim, é inegável que a Shein que a oferece uma experiência de compra conveniente e acessível, né? Que influenciou diretamente o nome dela se tornar tão grande. Até agora ela está mudando, né? A gente não pensa só em roupa quando pensa em Shein. O ponto de decoração e beleza se tornou bem forte. Eles têm a própria marca de beleza e é uma marca é, que também caiu no gosto, não só de consumo brasileiro, mas também é, no consumo norte-americano, que a gente consegue ver através de plataformas como o próprio TikTok, né, que também é uma, uma plataforma chinesa, mas de rede social. A gente consegue ver essas reviews de outros pontos, que não só o consumo da, de peças de roupa, né?
1: Exatamente. E, e essa forma de, de ir trabalhando hoje, cada vez diferente onde o seller, tem que saber que não é só mais cadastrar o seu produto ali, mas também, de repente, trabalhar num caminho de, de conteúdo, uh, mostra como a gente está cada vez desenvolvendo uh, para estar tá cada vez oferecendo uma melhor experiência para o consumidor efetivamente. Isso enriquece muito, inclusive, o próprio seller, o seller brasileiro, porque quando a gente falava em marketplace alguns anos atrás, Uh, você ia conversar com uma pessoa, ah, comecei a vender no Marketplace, tá? E aí ele ia falar ali, ah, no Mercado Livre, uh, numa Americanas e tal. Hoje é, é incrível como a gente vê que com essa nova chegada de. de uh, com essa chegada de novos marketplaces, também vem nascendo novos sellers. Quando veio a Shopee no Brasil, foi muito interessante como falando com o um seller no dia a dia, a gente pôde ver diversos sellers que começaram a vender, começaram no mercado online quando apareceu a Shopee e eles começaram a vender lá. Tenho certeza que em breve começaremos a ver muitos casos assim, junto com a Shein e com cada um desses marketplaces que vem dentro do Brasil, porque gera com isso também uh, um senso de oportunidade para aquela pessoa que quer empreender, que, 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 que quer atuar no comércio online, poder uh, também estar aproveitando essa onda da chegada do marketplace para iniciar ali, a sua loja.
2: Eu acho que entra também nessa parte do, dos primórdios do consumo, né, quando havia é, ali o, as vendas através do Facebook nem existia Facebook Marketplace é, e aí mudando né, do Facebook Marketplace para as, as outras Marketplaces que a gente já mencionou aqui, e-commerce de uma maneira geral, então, é, sites de e-commerce em si, vem esse social commerce, então a gente mencionou do, do TikTok, do próprio Instagram que se viu ali forçado a fazer uma loja dentro do próprio Instagram. né? Então, é, segundo dados de pesquisa, as pessoas não efetuam, geralmente, as compras direto pelo Instagram, mas vão na loja, que tem ali né, a opção lojinha dentro do perfil do Instagram, é, de uma loja, e você consegue ver os produtos, os preços, os tamanhos, as cores, variações, etc., e acabam finalizando é, pelo próprio, pela própria loja para conseguir ter essa fidelização, essa confiabilidade, né? Que o Instagram ainda não passa, mas é quando a gente fala de social commerce, que é um conteúdo que está bem em alta, é por conta disso. TikTok mesmo, você vê uma publicidade, você arrasta para cima, você é direcionado para o site e consegue efetuar a sua compra. Tudo dentro desses conteúdos das próprias redes sociais. Tá tudo ligado.
0: É e esse ponto que você trouxe ele é extremamente importante porque o pequeno, o micro, até o médio, ele sofre muito com essa questão de alavancar a sua marca. Né? Então ele acaba precisando desses caminhos alternativos. E ainda trazendo um dos pontos que você já trouxe é, e o Caetano também, que é a questão da, da confiança do consumidor. Por incrível que pareça, de três a cada cinco brasileiros tem medo ainda de comprar na, na internet por questões de fraude, por questões de vazamento de dados... Agora se fala muito sobre LGPD, que é extremamente importante, mas eles acabam entrando na, nesse circuito de marketplaces porque eles não conseguem ter essa força de marca, inclusive porque o cliente um a cada 10 compra num site que ele nunca viu, que ele não conhece. Então isso acaba potencializando demais é, a marca dele entrando dentro de um marketplace como o Americanas, como o Agalu, é, Carrefour, in, entre outros. É, e isso não é uma particularidade do Brasil, inclusive o Brasil está super avançado, eu tive a chance de trabalhar em mercados e marketplaces do exterior é, e lá a proporção chega de 1 para 10, né? então 9 é, clientes acabam tendo medo ou não comprando na, na internet por medo de, de fraude, por medo de clonar cartão ou de simplesmente de não receber o produto e a compra se perder pelo meio do caminho. Então, considerando a América do Sul, o Brasil ainda é muito forte, então está num crescimento que ele tem que ser aproveitado. E ainda voltando na parte de experiência, é, é muito comum os marketplaces cobrarem e exigirem ao máximo dos sellers para poder ter a melhor experiência do nosso cliente na ponta final. Mas pouco ainda é falado sobre a experiência do seller dentro dos marketplaces, seja em cadastro de produtos, seja em precificação, encostos, tabelas de correio, de frete. Então, ainda tem um mercado bem forte a ser explorado aí.
2: Ah, isso é verdade. É, é, eu acho que a gente já está aqui chegando no final, mas daria para fazer um episódio inteiro sobre essa parte de vazamento de dados e confiabilidade, né? Porque eu acho que quando a gente acaba pensando aqui, principalmente nós que estamos num polo é, como São Paulo, onde a tecnologia realmente... Tá em todos os lugares possíveis a sua janela pode ser automatizada para abrir é, a gente acaba tendo essa cabeça entrando nessa bolha de nossa, mas como acaba não confiando é, no marketplace, mas o Brasil é um, um país de tamanho continental praticamente, né então realmente em outros pontos a gente consegue aprofundar muito mais
1: exatamente é, então, basicamente falamos um pouco aqui, né, de, de como esses marketplaces, tanto asiáticos e norte-americanos, têm entrado aqui no Brasil, né, e como tem sido as estratégias dele para crescer aqui. E a, a gente espera aí que todos os, os sellers que estão ouvindo possam ter tirado um pouquinho aí, para inclusive estar vendendo, estar indo para cima. De crescer é, e, e acessar esses novos canais de vendas aí então obrigado a todos que acompanharam aí o podcast, continuem acompanhando o podcast Entre Amigos e, e nós agradecemos a, toda aí, a, a todos por estarem acompanhando, convido vocês a conhecer as nossas redes sociais imagens5.lab e você poderá também ouvir um pouquinho mais desse conteúdo, se quiser falar com a gente também, fica à vontade
2: Obrigada pessoal, até a próxima
1: Obrigado, tchau, tchau.
0: Todos os excelentes negócios.